0: Tá no ar, tá no ar o Bendita Sois Voz, o podcast de política do Voz. O Voz é um portal de jornalismo independente, colaborativo e experimental. Acesse voz.social, voz com S. No Twitter e Instagram é Voz social. Já que você está nos ouvindo, apoie o jornalismo independente. A gente precisa do teu apoio para produzir o Bendita Sois Voz e outras cocitas mais também. A gente precisa do teu apoio para produzir o Bendita Sois Vós e outras coisas. Aliás, a gente precisa do teu apoio também para espalhar essa palavra. Manda o link do Bendita para aquele amigo que tá um pouquinho resistente, manda para aquela amiga que concorda contigo, manda pro parceiro que discorda de ti. Espalha a palavra do Bendita. E também tenta convencer uma galera aí a apoiar a gente junto, vai. E para apoiar o Voz é muito fácil, é só entrar no catarse.me barra voz social ou ainda no nosso site, tem planos a partir de 5 reais. O nosso conteúdo continua livre, mas a gente está planejando algumas coisas especiais para os nossos assinantes. Nesta semana, a gente passa pela graça de quem quer pular da barca, lavajatista, mas também fala de algo que não tem graça nenhuma, o racismo contra Vinícius Júnior. O jogador do Real Madrid vem sendo vítima de ataques racistas há algum tempo. Foram pelo menos 10 ataques desde 2021. Isso dos grandes. Constantemente. Violentamente. E o problema escalou de tal forma que tornou a desumanidade dos atos explícita obscena. No último domingo, durante um jogo contra o Real Madrid, o Real Madrid de Vinícius Júnior, Torcedores do Valencia não economizaram nas ofensas racistas. O jogador reagiu e foi expulso. No mesmo dia, Vinícius Júnior reagiu também nas redes sociais, dizendo que não foi a primeira vez, nem a segunda e nem a terceira. Segundo ele escreve no texto, o racismo é normal na La Liga. A competição acha normal, a federação também e os adversários incentivam. Lamento muito. O campeonato que já foi de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano e Messi hoje é dos racistas, uma nação linda que me acolheu, que amo, mas que aceitou exportar a imagem para o mundo de um país racista. Lamento pelos espanhóis que não concordam, mas hoje, no Brasil, a Espanha é conhecida como um país racista. E é interessante que o Vini fale do Brasil porque o Brasil reagiu, de torcedores ao Presidente da República, passando inclusive por uma homenagem no Cristo Redentor. Será que nós estamos mesmo à frente no combate ao racismo? Afinal, no mesmo final de semana, o goleiro do Ipiranga de Erechim, Kaique, também sofreu um ataque racista aqui, no nosso país. Então, será que a gente está à frente mesmo? Pois a gente perguntou isso para Marcelo Carvalho, que é coordenador do Observatório da Discriminação Racial no Futebol, que também falou sobre outras coisas como a luta antirracista no futebol e a representatividade que o caso Vini Júnior traz. Para essa discussão. Enquanto isso, na política brasileira, novidades no fronte lavajatista. O juiz da Lava Jato, Eduardo Apio, foi afastado cautelarmente depois que uma investigação indicou que ele teria acessado um processo com o contato do filho de Marcelo Malucelli, desembargador afastado da operação, e ainda feito uma ligação ao filho. Desse desembargador. Essa investigação começa justamente com o pedido de uma Luceli, que se declarou suspeito ao analisar o processo da Lava Jato pela relação próxima do filho João com Sérgio Moro. O João é sócio do senador e da esposa dele em um escritório. É confuso mesmo. O afastamento do ápio foi celebrado pela bolha lavajatista que estava prestes a implodir depois da cassação de Deltan Dallagnol. A juíza Gabriela Hart retorna ao posto. Eu não vou falar sobre a juíza, mas Sérgio Moro disse que a magistrada é uma corajosa juíza. Talvez isso fale mais do que qualquer coisa que eu possa falar sobre a juíza. Ou seja, Moro é fã da juíza Gabriela Hart, que agora substitui Apio nesse quebra-cabeças confuso da Lava Jato. Moro ficou muito satisfeito com essa decisão, tanto que o senador da União Brasil ex-juiz da Operação Lava Jato, falou numa entrevista ao estúdio Ida Globo News que Eduardo Apio foi revanchista em suas ações. Para quem não lembra, no final de março, o Apio enviou ao Supremo Tribunal Federal a acusação do advogado Rodrigo Tacla Duran, réu na Lava Jato, de que havia ocorrido uma extorsão por parte de Moro. Então essa é uma entre várias rixas. Aquela era uma entrevista para lavar a alma. Mas essa entrevista, que poderia ser a redenção Lava Jatista da semana, rendeu mais memes do que frutos.
1: Eu não me coloco na turma Lava Jatista, não sei Mas como, a Jato isso... é uma
2: contestação, então há sim um problema na Lava -jato. O que
1: existe da Gabriela em relação à Lava Jato? tem nada. Não, do senhor e da, do teu, teu que dizer. Não existe nada, a gente vai voltar nessa história quantas vezes for, podem revisar tudo que existe lá, todo mundo que foi preso na Lava Jato, ou pagou o suborno, ou recebeu o suborno. Não tem prova fraudada, não tem nenhuma combinação nesse sentido, não tem nenhuma conversa nesse sentido. Quem inocente foi condenado e preso por corrupção e suborno na operação Lava Jato. Se você me dizer Segundo uma pessoa. Supremo, presidente eu, da decretei prisão, eu decretei a prisão. Eu decretei a prisão. Presidente
3: da República. Aí não é uma opinião minha, é uma opinião do Supremo.
0: Chega mais que tá começando mais um. Bendita Sois vós. Eu sou Georgia Santos e estou acompanhada dos Marcelos neste episódio, além do Marcelo Carvalho, do Observatório da Discriminação Racial, que a gente já falou na abertura. Estou muitíssimo bem acompanhada do senhor Marcelo Nepomuceno. Seja muito bem-vindo, Marcelo.
1: Olá, Georgia. Muito obrigado. Pronto para o programa.
0: Bom, e além da Flávia Cunha, é claro que traz a palavra da salvação. Nessa semana, a gente tem alguns assuntos bem complexos, como eu disse na abertura. A gente vai dar graça do Moro tentando pular fora aí da turma lavajatista, me engana que eu gosto, mas também a gente tem um assunto que não tem graça nenhuma e que tem, felizmente, mobilizado o país nos últimos dias. Mesmo que, diante de uma circunstância horrorosa, é interessante ver como o Brasil tem se comportado diante do caso Vinícius Júnior. Porque é um caso que... Em última análise, né Marcelo, antes de a gente chamar o nosso convidado, a situação toda pela qual o Vini vem passando, eu vi em uma reportagem que são pelo menos 10 casos explícitos desde 2021, mas aí a gente está falando de casos grotescos mesmo, como o que aconteceu no último domingo contra o Vini Júnior. Ou seja, o que ele tem passado é constante, né? É uma violência constante, é uma violência que não dá a trégua. E ele tem reagido a isso. E isso incomoda, né? Isso incomoda, claro. Não é o perfil do, do jogador negro subserviente. É, é, é uma violência tão grande, tão obscena, que provocou, inclusive, uma reação aqui no Brasil agora. Né? Porque são assim, a gente está falando de anos do Vinícius sofrendo ataques racistas na Espanha, Será que domingo foi a gota d'água? Será que a gente pode dizer que foi a gota d'água
1: para esse caso, para que se resolva? Começando pela tua provocação final, eu não sei se é o último, se, é, se foi a gota d'água, né? Mas, digamos, tem indicativos de que essa reação uh, dura do Vini, consistente reação dura do Vini aos, aos também consistentes ataques, ela parece que ela tá, tem um suporte maior em diferentes setores no Brasil, no estrangeiro, na sua própria categoria profissional dos jogadores, uh, diferente dos demais. Eu acho que a gente tem que acompanhar os desdobramentos, as reais consequências uh, uh, que serão dadas ao caso, a reação do governo brasileiro. Por isso que é importante ter um governo... Uh, montado por ba em bases democráticas né? ou seja, que permite com que vozes uh, também transcendam daqui da nossa bolha brasileira para uma repercussão mundial né? Uh, por outro lado tem uma preocupação acho que a gente vai explorar mais, a gente vai ouvir o Marcelo também falar sobre isso o Marcelo que é realmente uma autoridade no tema eu tenho uma grande preocupação com, com, com o Vinícius Júnior e com o destino de jogadores negros uh, que se dedicam a, a bater de frente com o racismo. Né? Ou seja, vou, vou levantar uns outros casos aqui uh, recentes, no Brasil e fora, de que a, quem acaba pagando a conta mesmo, ao fim e ao cabo, é a vítima.
0: É, é muito frequente assim, que se espere... É, dos jogadores negros uma reação né, vamos pegar o exemplo do Pelé, né? o exemplo do Pelé ele é, ele é bastante simbólico quando a gente pensa no combate ao racismo a partir de jogadores negros dentro do futebol uh, muita gente disse ao longo da vida do Pelé <cười> ah, o Pelé podia ter usado a notoriedade dele, <cười> desculpa podia ter usado a notoriedade dele para combater o racismo de forma mais contundente e tudo mais Agora que o Pelé faleceu, a gente viu que houve momentos em que ele foi muito firme e muito duro com relação a isso. Né? Uh, inclusive entrevistas dizendo que, politicamente, os negros deveriam votar em pessoas negras. Enfim, uma série de questões em que ele, ele realmente abordava o racismo. E aí, uh, por que, que a gente não ficava sabendo? Né? Por, por que, 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 que as manifestações antirracistas do Pelé, do rei do futebol... Não, não, não eram discutidas e faladas. Isso não é por acaso. E se ele fosse combativo, como foi o Paulo César Lima, como foi o Reinaldo, para dar dois exemplos aí do final da década de 70, será que ele teria sido o Pelé? Será que teriam permitido que ele fosse o Pelé, o rei do futebol? Uh, ao mesmo tempo, quando ele se engajava politicamente, ele era apagado? Isso, não, isso era, era, era abafado. Será que é justo a gente cobrar que, que os jogadores reajam? Olha o que está acontecendo com o Vini. Ele reage no jogo mesmo, né? Vamos, vamos usar então o exemplo do último domingo, que foi o que a gente falou na abertura e é o que tem mobilizado toda essa discussão. Uh, houve um jogo entre o Real Madrid, o time do Vinícius Júnior, contra o Valência. E os torcedores do Valência não economizaram nas ofensas racistas, inclusive de uma maneira muito... Uh, eles conseguiram ludibriar um pouco a coisa, né? porque eles substituíram uma palavra por outra que tem praticamente o mesmo som. Então, quando disseram, ah, vocês foram racistas, não, a gente falou tonto. Né? Uh, assim, é, é uma tentativa que poderia ser bem sucedida, mas é, é, é muito cínica, é muito hipócrita, é muito perversa, é muito cruel. E o Vini reagiu e foi expulso. Foi expulso. Aí tu vai assistir uh, programas de jornalismo esportivo europeus, especialmente os espanhóis? É, tem que se condenar ao racismo. Mas veja bem, ele provoca. Né? Por que, que ele reage assim? Por que, que ele provoca? É mesmo sofrendo as coisas mais atrozes, porque houve, inclusive, um boneco enforcado com o nome dele. As pessoas foram presas ontem, na última terça-feira, dia 23. É, mesmo com essas violências atrozes, ele não, ele não pode reagir. Porque, senão, ele é o culpado, ele provocou, ele, ele, é, ele é corresponsável. Então, às vezes, eu me pergunto muito... É, que se cobra certas atitudes né, de determinados jogadores, mas o preço é muito alto. O preço de ser, anti, de ser um jogador negro e ser antirracista e ser uh, vocal
1: é muito alto. É muito alto. A, a, escalada, a escalada cínica do, do nazismo, ela também se dá de forma mais sutil e depois vai avançando até que, que ocorrem os eventos mais violentos. Né? Ainda lá no início da década de 30 a escalada do fascismo lá também uh, guarda semelhança com com, com episódios onde a começa com a sutileza até a violência deliberada o, o que ocorre com o Vinícius uh, também tem isso tem outros elementos que, que reconheço a minha limitação para aprofundar o tema mas tem outros elementos também que envolve a, 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 a conjuntura política espanhola com o avanço da ultradireita lá, que faz com que os, os chamados ultras, né, que são as torcidas, os grupos... O próprio organiz...
0: presidente da La Liga, se não é. me engano, ele é afiliado a, a, uma, então, a uma associação, então, um grupo
1: ultra-direita. Digamos ultra assim, que, como, como tem esse espaço lá crescendo, essa crescendo, eles enxergam também os chamados pontos focais para ataque, né, e o Vinícius Júnior é um ponto focal de alta visibilidade para quem, quem trabalha na... na para quem milita na ultra-direita. né, é. Tem esse, esse, o, a cronologia do, 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 de, de onde chegou o episódio de domingo. Ela também tem, uh, e tu já pensou aí, tem uh, a conivência e o apoio midiático de, de setores da mídia muito forte. O episódio do, do Vinícius Júnior, que, que inicia lá com o Atlético, de, num jogo do Atlético de Madrid, ela tem uma, um manifesto num um programa esportivo de maior audiência no. no na Espanha, onde o apresentador, lá que é uma celebridade, ele claramente condena o Vinícius Júnior por macaquices, né? Demanda ele voltar para o Brasil, o que é uma mistura também entre como o espanhol confunde que foi na época do Baila Vini, né? Baila Vini, isso. Então tem tem uma série de coisas nessa escalada do Vinícius Júnior contra o Vinícius Júnior, para mim ela tem outro, ela tem vários elementos uh, a serem considerados. E quanto a, quanto ao dilema do atleta negro, ou o dilema do negro no esporte, uh, em se posicionar, uh, o histórico de apagamento do, da figura do negro quando quando milita, ela, é, é, ela tem tem várias evidências. Assim. Só na história recente, se a gente for lembrar uh, o que aconteceu aqui no Brasil, na nossa realidade bem próxima, o Roger Machado. né Quando o Roger uh, ousa, ele era ainda técnico do Bahia, ele ainda ele ousa se posicionar, dar uma entrevista mais consistente sobre o assunto uh, do racismo no futebol brasileiro, quanto técnico. Quando ele se posiciona, aí pode acompanhar que é para isso. Vem a derrocada dele, na... derrocada entre aspas. Aí ele passa a ser contestado uh, toda vez que se critica. De...
0: Não, o caso do Grêmio é muito simbólico. O Renato passou o tempo todo elogiando o Bolsonaro tantas vezes quanto quis. Isso aí, quando o Roger Machado também no Grêmio se manifestou contrário ao Bolsonaro e aí foi, é isso, ele nem, ele nem falou do Lula, por Exatamente. exemplo. Exatamente. Né? Ele só se manifestou contrário ao Bolsonaro pediram a cabeça A reação dele. veio
1: aí, isso, fala, tem que, tem que cuidar dentro do campo, então a reação veio de forma violentíssima, tentando constranger o Roger a não falar.
0: E mesmo tem... agora com relação ao Corinthians, ok, pos, podem dizer, ah, uma parte da torcida do Corinthians reagiu de maneira negativa com relação à possibilidade de o time contratar o Roger para ser o técnico, porque o Roger não tem um bom histórico como treinador, que eu discordo, ele pode não ter ganho, sei lá, um campeonato importante, mas daí até não ter um bom histórico é uma outra questão. Uh, só que aí quando tu, tu percebe que em seguida eles colocam na mesma prateleira do Cuca, né, assim Ah, não, não querem, o, não querem o Cuca, mas querem um lacrador. Uh, só um pouquinho, a gente está falando de um cara que foi condenado por estupro e de um homem que apenas ousa se manifestar politicamente quando entende que é preciso. Ele, então, ele foi e, jogado na mesma prateleira.
1: Né? É, é, tem a outra confusão cínica entre... Uh, me adotar uma postura anti-racista e isso como se fosse isso uma questão política, né? Ou seja, estabelecer uma polarização entre antirracistas e racistas. Então é isso, né? Bom, não, mas o histórico do apagamento tem um outro claro, tem outro episódio uh, de repercussão mundial que foi o apagamento de um jogador uh, de futebol americano chamado Colin Kaepernick. Ele ele negro, né? Em dois início da década de 2000, não sei a data exata, ele se ajoelhou perante o hino dos Estados Unidos antes de uma partida da NFL. E a partir disso ele entrou em, em desgraça perante a mídia americana. Ele foi excluído da, da liga, ele nunca mais conseguiu jogar uma partida profissional, e isso que ele era um atleta de alto nível. Ele não era talvez uma estatura de um Tom Brady branco, né? mas ele era uma, uma liderança, e a partir disso ele entrou em desgraça, uh, ele foi criticado por atletas, foi criticado pela liga, criticado obviamente pelo establishment da, da, da política americana, da sociedade branca americana, e nunca mais teve condição de retornar ao esporte. É,
0: ele jogou Era cinco que... anos, eu até fui olhar, ele entrou, em, ele foi chamado no draft de 2011 e ele passa a protestar, né? ele se ajoelha durante o hino, o hino nacional americano uh, em 2016. E também é a iminência do, do, da, da chegada do Trump ao poder, né? o, uma retomada do discurso supremacista branco na esfera democrática norte-americana.
1: Mas, mas o que chama a atenção é, é a, a violência da reação, né, Jorge? É. Ou seja, ele, fe, ele apenas se ajoelhou, ele pode ter proferido algumas palavras. A questão é a seguinte: se fosse Tom Brady, né, <risos> um ícone branco-americano, uhum. superatleta, talentoso, talentosíssimo, vencedor. Se ele fizesse isso, ele tomasse a decisão e de se ajoelhar perante o William americano, então ele seria excluído da liga? Ele seria apagado da história do futebol americano? Não seria. Ou seja, esses episódios do apagamento, por isso que eu me referi à minha preocupação com o Vini, é que é, ele vence, mas não vence essa luta. né? Ele tem que continuar lutando, obviamente, vai fazer, mas toda vez que, que, que ele tiver um episódio que o exponha, isso vem à toa e vai vir com violência, porque uh, especialmente na Espanha tá eu tudo acho armado ele... para atacá-lo.
0: E eu acho que ele sabe disso, assim, eu acho que ele tá se armando para essa luta, né, mas não é fácil, não é fácil. Bom, eu conversei com o Marcelo Carvalho, é um menino, do né? observatório.
1: Ele hum? é um menino Ele é um menino. É, é isso, né, de... a
0: gente às vezes esquece, assim, o Vini é um, é um guri. Eu, quando eu penso em quando eu tinha essa idade, eu fico imaginando essa carga uh, emocional para carregar e lidar com isso e ainda performar em alto nível no, no que ele faz, é, é uma, é, a força desse guria é fora do, do normal. Mas aí que tá, ele não deveria precisar dessa força, ele não deveria ter que ter essa força, ele não deveria botar à prova essa força, né? Ele podia estar tá só jogando o futebol dele e, e, e brilhando aí para o mundo, mas uh, ele incomoda demais, Bom, eu conversei com o Marcelo Carvalho, coordenador do Observatório da Discriminação Racial uh, no Futebol, um observatório que foi criado em 2014, e o Marcelo nesse período tem feito um trabalho excepcional, e eu conversei com ele sobre algumas dessas questões, e ele inclusive tocou em alguns pontos aqui, que a gente já, já, já deu uma abertura por agora, né, então, então a gente vai falar agora com o Marcelo Carvalho. Bom, Marcelo, antes de mais nada, muito obrigada por falar conosco, né, infelizmente, geralmente é nessas situações, mas a gente precisa discutir isso, né, e eu queria começar essa nossa conversa uh, pelo seguinte, a gente sabe, né, que o racismo aparece em todos os estádios de uma forma ou de outra, na Espanha ou no Brasil, enfim, mas essa violência constante contra uma pessoa, contra um jogador, ela tem precedente porque me parece que o caso do Vini é muito excepcional. Algum jogador já sofreu esse tipo de ataque com a mesma frequência que o Vinícius Júnior tem sofrido, com a mesma constância?
3: Na Espanha não é surpresa um jogador ser perseguido como o Vinícius Júnior está sendo. Já teve um, um goleiro de outro clube, agora não vou lembrar o nome, que também foi muito insultado. Mas geralmente é a característica de uma torcida né? de um estádio, de uma região o que está acontecendo com o Vinícius Júnior é sem precedentes porque ele está sendo ofendido é, e agredido né? de todas as formas é, praticamente em todos os jogos do Real Madrid em todas as regiões da Espanha onde o Vinícius vai jogar ele, ele ouve insultos racistas então é, essa é a grande diferença do, do do racismo que o Vinícius Júnior vem sofrendo na Espanha para outros casos que já tão violentos quanto esse, né? A gente já viu faixas fora macacos na Espanha e tal, mas com o Vinícius está sendo, tá sendo um pouco além disso tudo.
0: Agora, a falta de reação das autoridades espanholas e das autoridades da La Liga, né? Foram coisas que chamaram muita atenção de todo mundo. Aliás, não só a falta de reação, no caso, o presidente da La Liga reagiu relativizando. Isso, inclusive, fez parecer que o Brasil está muito à frente no combate ao racismo se a gente comparar com países europeus, por exemplo. Aqui a Espanha está em questão, né? Uh, tá mesmo o Brasil tá mesmo na frente no combate ao racismo e, e se sim é porque a gente fez alguma coisa né a gente avançou nessa discussão ou porque os outros não fizeram nada e aí relativamente
3: a gente tá à frente essa é, um, essa é uma questão muito interessante né o, o, Lá na Espanha o, o racismo não é crime como é no Brasil ele está dentro de um outro de uma, uma outra penalização que é que é crime de ódio, direcionados à dignidade humana, mas não é que nem no Brasil a gente tem o racismo como crime, na Argentina também não tem o racismo como crime, e isso, isso faz uma reflexão importante, assim, porque a gente acha sempre que o Brasil não consegue resolver essa questão e não dá passos adiante e tal, e aí quando a gente olha o cenário lá fora, a gente percebe que aqui a gente está avançando, principalmente porque no Brasil a gente já vem discutindo não só o ato racista do xingamento de macaco, o gesto, não, a gente já vem discutindo vocabulário racista, a gente vem... Se... Então, assim, não dá para dizer que o Brasil é um dos países mais avançados no combate ao racismo, mas a gente dá para pensar que nós estamos com alguns trabalhos interessantes no Brasil, algumas, algumas iniciativas interessantes no Brasil de combate ao racismo e que países como, como a Espanha ainda não chegaram nesse... nesse Nesse estágio e, e eu acho que na Espanha, principalmente pelo tamanho da xenofobia que se tem contra imigrantes, principalmente imigrantes africanos, né, então eu acho que por isso a, a, a Espanha não avançou pelo, por tantos anos do fascismo, né, que esteve no poder e agora volta em força a, a tentar chegar ao poder de novo, então tem essas características na, na Espanha que a gente precisa sempre é, pensar, né.
0: Agora, Marcelo, qual é a diferença, por exemplo, entre o caso desses 40 mil torcedores do Valência que juntos agridem o Vinícius e, e o caso do torcedor do Altos do Piauí, que cometeu injúria racial uh, contra o Kaique, o goleiro do Ipiranga? Além do fato, claro, de ser uma torcida versus um torcedor, qual é a diferença de simbolismo, de, 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 de operação nesse, nessa questão?
3: Essa é uma diferença muito interessante que a gente precisa prestar atenção. Os casos de racismo no Brasil, 99% são casos onde um torcedor, no meio da multidão ali, é, é, imaginando que ele não vai ser pego, ele faz os insultos racistas. Igual agora a gente teve no final de semana, com, no jogo entre Ipiranga e Altos, né? que, o, que o torcedor foi identificado e preso que é totalmente diferente do que a gente vem percebendo na Europa, não só na Espanha. A gente vem percebendo na Europa é, coletivos de torcedores, grupos neonazistas, grupos fascistas, que vão para o estádio identificados, vão para determinado setor do estádio e lá eles fazem cânticos e saudação nazistas, saudação, saudação fascista, fazem cânticos racistas. Então, é essa é a grande diferença do que a gente enxerga Vê na Europa do que a gente vê no Brasil. Uh, e trazendo para a lei desportiva de no Brasil, o artigo 243G diz que conforme o número de torcedores que, que realizarem o ato racista contra o jogador, a penalidade aumenta. Se esse caso fosse no Brasil, conforme a justiça esportiva do Brasil, aí teria possivelmente perda de pontos até a exclusão do campeonato. É, é algo que a gente. É, Está aqui na nossa lei, né? Então, por exemplo, por que a maioria dos casos de racismo no Brasil não são punidos? Porque alguns tribunais de justiça entendem que o clube não pode ser punido pelo ato de um torcedor. E, e, mas a gente nunca teve na Espanha o absurdo que a gente viu agora na Liga dizer que não puniria o Atlético de Madrid, que é lá onde começa essa violência extrema com o Vinícius Júnior, dizendo que não iria punir porque entendia aquilo como parte da rivalidade.
0: Bom, o Vini Júnior, ele diz que vai até o fim no enfrentamento aos racistas, né? E ele, obviamente, está certo e está demonstrando uma força mental absurda. Mas ele também não, devia, não deveria fazer isso sozinho, né, Marcelo? Será que a gente não pode dizer, assim, que falta suporte dos colegas, dos clubes e dos patrocinadores?
3: Com certeza o Vini não deve fazer isso sozinho, porque isso, fora o desgaste emocional, pode afetar muito a carreira dele, né? o uh, futuro da carreira dele, o futuro dele dentro do futebol mundial. Mas uh, a maneira impositiva, firme e decisiva que o Vinícius Júnior vem se manifestando, ele acabou tendo o apoio de outros jogadores e de outras de outras instituições. né? Uh, não é à toa que o governo brasileiro se manifestou, a CBF mandou carta para a FIFA falando a respeito, cobrou a La Liga, cobrou a Federação Espanhola, um atleta do próprio Valencia se manifestou, a gente teve o Mpapê, que é um jogador também de posicionamento firme e forte, então assim, o que o Vinícius pode de repente estar provocando nesse momento é uma mobilização que nunca houve antes no futebol mundial
0: e a gente viu muita reação, né, por parte das autoridades brasileiras, aqui no Brasil a gente viu muita reação, como eu falei antes um, e também algumas homenagens como a que fizeram no Cristo Redentor, por exemplo, né mas é um problema que existe aqui também a gente sabe disso, tanto que nas outras vezes em que a gente conversou contigo uh, foi porque houve casos de racismo e houve inclusive nesse final de semana, como eu falei há pouco no Torcedor do Altos do Piauí e uh, e a gente sabe também que essas homenagens não são o suficiente para combater o racismo, mas elas são importantes, né? essas reações elas são importantes, e o que, que precisa ser feito para avançar nessa luta, especialmente no futebol?
3: O que precisa ser feito é, é a gente começar a, a punir, né? começar a excluir os racistas das, das arquibancadas, não pode mais uh, um, ato, um ato de racismo acontecer e ninguém ser punido. Ah, não dá para punir o clube pelo ato de um torcedor. Mas aí a gente tem o exemplo do torcedor do Atlético Paranaense. Se o Atlético não for punido, aquele torcedor tem que ser punido. Tem que ter uma punição para aquele torcedor e a punição tem que funcionar. Senão a gente está mostrando para os racistas, né? para os preconceituosos, que, enfim, que o estádio de futebol é esse lugar que pode tudo. Então a gente precisa dar um recado do outro lado, dizendo que, olha... Uh, não vamos mais tolerar e não vamos mesmo. E aí não vamos mesmo é, é punir os, os, atos, os atos racistas, responsabilizar os clubes, envolver os clubes. E, né? Mas sobre as homenagens, elas são também importantes, porque no momento que o Vinícius Júnior decide se manifestar, uh, se ele não recebe esse apoio, ele pode se sentir ainda mais sozinho. Porque quando ele se manifesta, o presidente da, da, da La Liga já contesta a manifestação dele. E ali, ele, ali já foi uma tentativa de silenciamento. Assim como tá, a gente também está vendo diversos ex-atletas dando recado para Vinícius Júnior, dizendo para ele que pô, joguei na Espanha, isso, isso passa se tu não falar mais, sabe? Também tem, outro lado, jogadores e outras pessoas dizendo para o Vinícius Júnior uh, parar um pouco de se manifestar. Tem, tem gente dizendo que ele que provoca isso, toda vez que ele entra em campo e... e, e e, e rebate o racista ou o Dibla e tal, então é aquela coisa que a gente sempre viu, né as pessoas querem as pessoas negras submissas o Vinícius Júnior não mostrou essa submissão mostrou enfrentar o, o, o governo espanhol e aí ele trouxe toda essa ira dos espanhóis contra ele por isso é tão importante essas manifestações das, da de novo do governo brasileiro da CBF, do Cristo Redentor dos atletas que estão se posicionando a, a favor do Vinícius para ele se sentir acolhido e protegido, né? Para ele não se sentir sozinho nessa luta, porque realmente se ele se sentir sozinho e a gente já sabe que a possibilidade é muito grande de ele eh, no futuro sofrer represálias. Então é tão importante que outras manifestações ocorram mesmo amparando o Vinícius.
0: Valeu Marcelo, muito obrigada então ao Marcelo Carvalho, coordenador do Observatório. Contra a discriminação racial no futebol. E eu queria... Marcelo Nepomuceno. São muitos Marcelos, né? A última vez a gente entrevistou o Marcelo Trezel. Agora o Marcelo Carvalho. Aposto que é tudo na mesma faixa etária aí, né? Ah, a gente tava discutindo antes de começar o um programa sobre a profusão de Marcelos, né? Não vou dizer em qual década. Vou te poupar disso. Mas a galera já tá com a barba branca, não é mesmo? Meu amigo Marcelo Nepomuceno. Ah, um, é. Mas Marcelo Carvalho, eu acho interessante a gente puxar alguns pontos, alguns a gente já tinha falado antes que tu tinha mencionado sobre esses grupos neonazistas, neofascistas, né? que, que isso difere muito do racismo que é praticado nos estádios do Brasil. A gente vê aqui alguns torcedores... O que não, não significa que sejam casos isolados. Isso é importante dizer, né? Não é porque é um torcedor que, que é racista uh, na direção de um jogador que é um caso isolado. Não. Caso isolado é quando é um caso isolado. São vários torcedores que sozinhos provocam esses ataques. Então, não são casos isolados. Isso acontece o tempo todo. A diferença é que quando acontecem, geralmente a injúria racial é proferida por uma pessoa. No caso da Espanha, existem esses grupos organizados, né? Então, é interessante o Marcelo fazer essa, essa diferenciação para a gente nesse, nesse aspecto. Mas eu queria focar, linkando um pouco do que a gente estava falando antes da entrevista com essa última resposta do Marcelo Carvalho, sobre esse enfrentamento, Marcelo. É, o Vini, ele tá pronto para briga, a gente falou, ele é um guri, ele tem 20 anos... Ele não deveria ter essa força posta à prova, mas aconteceu. Mas ele também não deveria lutar sozinho, né? A gente, O, o Marcelo falou um pouco sobre isso, o Marcelo Carvalho falou um pouco sobre isso ali. Uh, do quanto é importante essa reação, mas ainda assim é insuficiente, né? Uh, que uma vez eu ouvi uma coisa e eu acho que, que explica tudo. Racismo é coisa de branco. Então, assim... Não te parece, por exemplo, que os jogadores deveriam sair de campo, os colegas dele deveriam sair de campo, chamar isso para si? Porque eles não vão ser punidos da mesma forma que ele. Usando de novo o exemplo do Colin Kaepernick, né? não, não vão ser. O Tom Brady não seria assim como esses jogadores não vão ser. Não, não, não te parece que falta que, que os jogadores brancos entrem nessa?
1: Eu acho que os brancos, sim, e... E vamos lá, os próprios negros, né, que, que estão em campo, tem, tem os negros colegas do...
0: Mas, do eles, mas eles têm Acho mais que... a perder que os brancos.
1: Pois é, assim, uh, tem, tem esses freios e contrapesos que a, que a, própria, que a própria... Vamos, vamos tentar, tentar me limitar, assim, para não me atrapalhar na fala, uh, o que acontece na Espanha, né. Uh, os jogadores acompanham esses episódios também ali, estão, estão atentos, mas eles não enxergam que os seus, que os seus clubes estão dando o suporte necessário para o tema e a própria liga está dando a seriedade para o tema. Então eles não se sentem, talvez, encorajados. É muito é, é complexo tentar fazer uma análise e dizer: ah, tu é, tu é um covarde porque tu viu aquele episódio acontecer. Assim, então a, a própria liga deveria guiar esse processo, né? Guiar essa, essa reação ou dar o exemplo, o, os clubes culturalmente também deviam fazer essas orientações para os seus, seus jogadores, para se criasse uma, uma espécie de uma consciência coletiva que quando o episódio acontecesse contra o Vini, todo mundo entendesse que aquilo ali é contra, não só contra o Vini, atleta, contra a própria liga, contra o próprio esporte. Uh, hoje eu não, não enxergo isso. Até porque a estrada de futebol, né? ou seja, paixão, tem uma disputa em campo. Então o jogador que está do outro lado, ele também ele pode estar tá ali pilhado pela torcida, né? pilhado pela rivalidade, irritado com o Vinícius Júnior por outras coisas. E, bom, e, e, na, talvez ali naquela hora ele não tenha o discernimento necessário para, bom, esse é o, o, o Vini, meu, 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 meu rival em campo, Uh, mas o Vini pessoa eu estou defendendo.
0: Mas eu falo, Sabe? mas eu é, falo dos. É tão sanguínea a dos...
1: coisa ali, é tão sanguínea a coisa ali que eu, eu, eu não consigo entender naquele momento.
0: Tá, mas eu falo do, de quem joga com ele. Eu nem estou cobrando isso Os do colegas, outro time. Seus colegas. É, eu não estou cobrando isso do outro time. Eu estou dizendo tipo o time do Real Madrid. Eu vou me deu. Enquanto ficarem gritando com esse cara, a gente vai sair de campo. Claro, isso precisa do apoio do clube também, óbvio. Mas eu não imagino se, se, se os 11, que, os 10 né, que estão ali em campo, se retirarem. Eu não imagino que o clube não apoie essa decisão. Era um jogo que não valia nada também, tu entendeu? Eu,
1: eu, eu concordo, mas eu acho que tem um... Tem um tem não, um eu entendo paradão. que
0: não, não precise mas ser eu... uma ação deles. Que eles precisam desse suporte.
1: Eu acho que o... Me parece que, como a gente já elencou, aí acho que o Marcelo elencou na entrevista, são mais de 10 episódios aí do, do Vinícius Júnior. Quase que, entre aspas, normalizou que o Vini, cada vez que sai, que o, que o Real Madrid vai jogar numa, num, num campo uh, do outro time. Isso vai ocorrer. Inclusive o, o
0: Ancelotti, que agora deu uma entrevista que a gente achou bonita e foi muito importante mesmo, reativa. Mas ele também lá no início contemporizava. Teve um
1: jogo, né? teve um jogo acho que três, quatro meses atrás. Eu não, não consigo mais, infelizmente, não tenho mais tempo para acompanhar tanto o futebol como eu gosto. Mas foi e contra o Maiorca, que foi Durismo também. Todo o relato é de que o estádio todo cantava também contra o Vinícius Júnior. Mas né, passou um pouquinho... de. Né, meio que foi foi indo. A gente aqui também não reagiu. Lá em campo teve talvez o, a citação e aconteceu. Esse aí, acho que ele, ele pegou um pouquinho mais. Não é só sobre a declaração do Vinícius, que o Vinícius já tinha também tweetado sobre o assunto. Pegou porque deu um combo de injustiça naquela cena, porque ele foi agredido, ele denunciou, o hábito não fez nada. Ele, ele tomou foi uma gravata expulso. e foi expulso. Né? Ah, veio vários... vários... Várias cenas dantescas ali, uma, uma sucessão de, de, de eventos absurdos que, que, que trouxe esse assunto, tirou esse assunto do, do normal do racismo que, que faz com que as pessoas ficassem meio pasteurizadas ali uh, nessas situações. Sabe que
0: eu na abertura né, eu li um trecho do posicionamento do primeiro post que o Vini fez, né? Uh, mas eu deixei de fora a última parte para a gente encerrar essa discussão agora. Ele se referia ao fato de a Espanha no Brasil ser vista como um país uh, racista. E eu achei interessante também o aspecto que o Marcelo traz de que a gente está, sim, muito avançado na discussão racial. É óbvio que o caminho é muito longo, né? falta muita coisa aqui, mas a gente está, sim, avançado, especialmente com relação aos países europeus, que talvez só a Alemanha tenha, tenha legislação com relação a esse tipo de crime, mas mesmo assim... A gente está avançado na discussão, né?
1: Tem um ambiente de discussão, acho que muito mais amadurecido é. hoje do. Isso
0: foi, isso foi muito interessante. Agora, o Vini disse o seguinte: eu sou forte e vou até o fim contra os racistas, mesmo que longe daqui. É isso. Ele é forte, ele vai até o fim e a gente espera que ele não precise fazer isso sozinho, né? De nossa parte, a gente vai fazer o que o que couber a gente e o que a gente puder fazer. Na luta antirracista A gente vai para o um intervalo e já volta
3: A pandemia acabou O Natal passou, mas a fome segue O rastro de destruição do governo Bolsonaro ainda faz vítimas E há muita gente que precisa do teu apoio Nós, do Cuidado que Mancha Mais, atuamos em diversas frentes temos o programa Mãos de Mães, que auxilia na capacitação de mães desempregadas e organizamos o Cuidado que Lancha, que serve refeições para a população que está na rua em Porto Alegre. Ainda temos o brechó solidário e recebemos roupas e cestas básicas para doação. A gente sabe que a grana está curta, mas se tu puder ajudar, muita gente agradece. Acesse as nossas redes sociais. É só procurar por Cuidado que Mancha. E lá tem as informações completas sobre como doar.
0: Bom, agora a gente vai para um tema levemente mais leve, com o perdão da, 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 da redundância ou da cacofonia que seja. Vamos só falar um pouquinho, só uns cinco minutinhos, assim, só antes da palavra da salvação, a gente precisa falar sobre essa turbulência na, na Lava Jato e na turma Lava Jatista. Né? A turma Lava Jatista vinha muito é, baleada desde a cassação de Deltan Dallagnol, e agora teve uma reviravolta nessas questões todas da Lava Jato, porque o juiz da Lava Jato foi afastado, como eu falei na abertura, e isso foi muito positivo para o senador do União Brasil, Sérgio Moro. Né? Foi muito positivo porque o juiz em questão, Eduardo Apio, foi quem uh, denunciou essa suposta tentativa de extorsão do Moro Contra o Tacla Duran, então é uma rixa entre o ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, e o agora afastado juiz da Lava Jato, Eduardo Apio. Então, uma rixa constante. Só que agora, com esse afastamento, o Moro tinha uma possibilidade de redenção, né, Marcelo? Ele tinha essa possibilidade de dizer, olha, viu como eu fui perseguido? E aí ele vai para a Globo News... E em vez de gerar bons frutos e talvez uma redenção, <risos> ele gera excelentes memes. Primeiro ele fala que não é parte da turma lavajatista, tanto quanto eu não sou parte da turma do funil. Depois ele diz, me diga uma pessoa, eu não vou ficar aqui falando, vamos
1: ouvir. Quem inocente foi condenado e preso por corrupção e suborno na Operação Lava Jato? Se você me dizer o uma pessoa o eu da República. decretei a prisão...
3: Segundo Eu do Supremo, a o presidente da república. Aí não é uma opinião minha, é uma opinião do Supremo.
0: Tá aí, Marcelo, o que, que é que tu me diz dessa tentativa de redenção de Sérgio Moro? Funcionou? <risos> ele tem o que comemorar?
1: Funcionou, só que ao contrário. Funcionou, só que não, né? <risos> o, o, só que não. O Moro, o, o Moro tem um. Ele é extremamente inábil do ponto de vista da comunicação dele. Ele é absolutamente inábil. E, e é impressionante como ele. Essa história de ele. ele se tentasse descolar da turma lava la 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 Jatista, isso é uma é uma é de uma cretinice tamanho, tremenda, né? Ou seja, a gente deu para ver nos últimos anos que que se não fosse o suporte de toda a estrutura da lava Jata, ele não estaria nem perto de onde está, né? Então ele tem que ele vai ter que ele vai ter que resolver esse problema de tentar se exorcizar, com a... ele, ele vai ter que prestar conta também com, com seus ex-amigos, né? Se é que ele considera assim. Uh,
0: é o famoso cuspiu
1: no prato que comeu, né? É, mais, mais que tudo. E, e ainda tentando entender os ecos dessa, dessa entrevista, ele realmente, eu acho que ele... ele como a gente já falou há um bom tempo, né? tem umas tem, as viúvas, assim como tem viúvas da ditadura militar até hoje, as viúvas da Lava Jato, elas permanecerão ali, né? Ali tem aquela chama um pouquinho mais apagada, quando dá uma chance de dar uma... uma reacendida na visibilidade vem com tudo, e eu acho que o Sérgio Moro eu, talvez tenha enxergado essa oportunidade, ou enxergar que ele era uma oportunidade de trazer isso, só que daí ele jogou, trocou o pé pelas mãos, né? Então vamos ver, tem cenas do próximo capítulo, essa é uma história absolutamente complexa, intrincada que a gente não sabe bem quem é quem nessa, né? A gente fica olhando meio tentando se distanciar, uh, agora é outro juiz que entra na no meio da, da cena... Do, do... É,
0: eu a... confesso que, para mim, é tipo o um meme do Michael Jackson comendo pipoca.
1: É, é isso, exatamente. Tô, tô... Vamos observar, uh, as restrições envolvendo o Takula também são obscuras, né? talvez sejam obscenas, mas hoje elas são apenas obscuras. Então, aguardemos as cenas do próximo capítulo. Certamente, o, a única coisa que é certa é que a gente voltará a falar desse assunto em algum programa por o ano.
0: É, realmente, essa história é é bastante complexa, é bastante complicado. eu tentei, tentei explicar um pouquinho na abertura, mas é, 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 ela é muito intrincada, né? porque o juiz Eduardo Apio, que era o titular da 13ª Vara da Justiça Federal do Paraná, que passou a ser o juiz da Lava Jato, da Operação Lava Jato, uma posição antes ocupada por Sérgio Moro, ele, quando assume, ele assume numa postura... Uh, hostil, digamos assim, com relação a Sérgio Moro. Então, é uma rixa que sempre existiu entre os dois, né? E tanto é assim que o Moro disse que, que, que essa história que aparece agora é porque ele insistiu na tese de revanchismo, né? Que ele teria assumido a função para prejudicar Sérgio Moro também. Então, pro Moro, foi uma notícia boa. Afinal de contas, ele... ele... Consegue, de certa forma, assim, mostrar que a pessoa que tem acusado ele de corrupção, enfim, de, de má conduta, uh, na verdade, também agiu mal ou agiu, foi quem agiu mal, né? Então, é uma situação bastante, bastante confusa. Com a saída de Apio, entra a juíza Gabriela Hart, uh, que é alguém por quem o Moro tem, tem um apreço, ele já disse isso, né? Uh, ela, inclusive, cor comandava a operação antes do, do Apio, ela é a substituta na 13ª Vara Federal de Curitiba, onde ocorre a Lava Jato, e ela já tinha substituído o Moro, né? Então, ela substituiu o Moro quando ele saiu, ela condenou o Lula, no caso do sítio em Atibaia, essa decisão, inclusive, que depois foi revertida pelo Supremo Tribunal Federal, e aí depois entra o Eduardo Apio como titular, e agora que ele é afastado, ela substitui o Eduardo Apio também. Então, ela tem, se a gente tipo, olhar para uma questão ideológica, ela tem um alinhamento ideológico com o Moro. Então, tem um apreço, uma digamos assim. né Nesse ano, a juíza Gabriela Hart também determinou a operação da Polícia Federal que investigava ameaças contra Sérgio Moro, vindas de uma, de uma facção em que nove pessoas foram presas. Então, agora ela assume, no lugar do Eduardo Apio, afastado pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região, aqui do... do no Rio Grande do Sul, depois de uma investigação que apontou que ele teria acessado um processo com o contato do filho do Marcelo Malucelli, o desembargador afastado da operação, e feito uma ligação para o filho do Marcelo Malucelli, Malucelli. O filho do Marcelo Malucelli, que é sócio do Moro e da esposa do Moro, num escritório de advocacia. Então, sim, é, é confuso, é difícil de entender, mas poderia ser algo. Que, que o Moro poderia eh, poderia ser algo explorável politicamente para o Moro, e ele não conseguiu fazer isso, né, e inclusive enfim, virou uma fábrica de memes, aí o vídeo dele com o Otávio Guedes está circulando aí pelo Twitter, em que ele né, diz, ah, nomeia uma pessoa que foi presa que era inocente, diz, bom, de acordo com o STF, o presidente da república. E além disso, então, ele também negou a Lava Jato, né? Parece Pedro negando Cristo, assim, né? Sérgio Moro diz que não se considera Lava Jatista e que a operação está no passado, tem que virar esta página. Ok, ok, cuspiu no prato que comer, mas, mas eu realmente acho que a gente vai, vai voltar a falar disso muito em breve, isso não vai acabar tão cedo. Vai dar pano para manga, até porque Delta tá aí fazendo carreatas esvaziadas e, <risos> e achando que tem chance de voltar. Mas vamos para a palavra da salvação. Flávia Cunha, o que é que tu tens para a gente essa semana?
2: Olá, Georgia, Marcelo, Igor e ouvintes. Venham com uma palavra da salvação em tom de urgência, porque temos mais um caso de racismo em evidência na mídia, como vocês já comentaram, mas a gente sabe que a luta antirracista precisa ser contínua, que é um dos problemas estruturais que temos no mundo. A reação de alguns espanhóis dizendo que a Espanha não é um país racista acaba sendo muito contraproducente porque realmente interessa, que é aderir à luta antirracista, que é necessária porque o racismo existe, sim. Dói em brancos, como eu, ter que admitir isso. Até pode ser, porque é reconhecer que a gente vive em um lugar de privilégio social só por causa da cor da pele. Mas começa por aí, para a gente admitir a existência do preconceito racial, que é inaceitável para qualquer pessoa que seja a favor dos direitos humanos. Então eu vou citar um livro que a gente já comentou aqui no Bendita Sois Vós, mas sempre vale a pena recomendar de novo, que é o Pequeno Manual Antirracista, da filósofa Jamila Ribeiro, lançado em 2019 pela editora Companhia das Letras é um livro didático e necessário, a gente pode dar de presente para aquele parente preconceituoso que insiste em falar de racismo reverso, ou que os negros se vitimizam quando apontam racismo em determinadas situações, né, afinal também existe o chamado racismo recreativo, que são as falas preconceituosas no humor, que eu acho particularmente difícil de entender como é que alguém pode achar isso engraçado, né. O caso que recentemente movimentou as redes sociais envolveu um humorista que resolveu fazer piada com a escravidão no Brasil durante uma apresentação. E teve gente defendendo, dizendo que o humor não pode ter limites. Não pode mesmo? Será? Pois é para pensar nessa questão a minha próxima dica de leitura, que é o Discurso de Ódio e os Limites à Liberdade de Expressão, de Alexandre Freitas Couto, da editora Lumen Júris. A obra de 2021 é um relatório transformado em livro que contém expressões racistas, xenófobas, homofóbicas, misóginas e de outros tipos de preconceito que tem esse objetivo de insultar, desqualificar, gerar violência ou humilhar. No prefácio do livro é apontado até onde esse discurso pode ser admitido por uma ordem constitucional empenhada em garantir a liberdade de expressão, a tolerância, o pluralismo Fica, então, aí o questionamento para os nossos ouvintes também. Não custa repetir a conhecida frase da filósofa e ativista Angela Davis. Numa sociedade racista, não basta não ser racista. É necessário ser antirracista. Até a semana que vem, pessoal.
0: Excelente, Flávia. Muitíssimo obrigada. É isso. O bendito Sois voz vai ficando por aqui. Participaram além de mim, Jorge Santos, a Flávia Cunha com a palavra da salvação e os Marcelos, o nosso colega o Marcelo Nepomuceno e também o nosso convidado da semana, o Marcelo Carvalho. E também o nosso convidado da semana, o Marcelo Carvalho, coordenador do Observatório da Discriminação Racial no Futebol. Bendita Sois Voz volta sempre às quartas-feiras, às 5 horas da tarde. Não esquece do apoio ao Bendita. A gente precisa bastante para produzir esse podcast e também outras coisas no Voz. E dá aquela força. Manda o link do Bendita para aquele grupo cheio de amigos, cheio de gente que precisa se informar um pouquinho. E também o link do apoio. A gente conta contigo. Até mais.